1: Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab.
0: Et bienvenue dans euh... The Boys. C'est Club, non, c'est ça C'est Club. Oui, oui, bravo. <rire> c'est de pire empire, cette jingle, non, en pire ce jingle, faudrait qu'on en fasse un vrai le... un jour. <rire> The Boys Club, c'est le podcast de mademoiselle qui vous parle de masculinité un mercredi sur deux à 18h. Il y a un nouvel épisode sur YouTube et avant, tôt le matin, sur toutes les plateformes de podcast du monde. Donc abonnez-vous. Merci d'écouter, je suis avec Fab, mon co-animateur. Bonjour Mimi. Et aujourd'hui, on reçoit Roman Fressinet
1: Eh bien, bonjour. Le plus Bienvenue. beau. C'est vrai. Beau, je sais pas, mais le, le meilleur. Et les
0: autres, ils vont être jaloux, <coughs> les autres invités, non, sachant que tu fais partie bah, des invités j aussi. J'ai le droit
1: d'avoir euh, mes, préfé mes préférences. le droit d'avoir mes préférences et de trouver que Roman est le plus beau, même plus beau que moi. Non, mais bah, ça fait plaisir. Ça ouais. fait plaisir.
0: Merci beaucoup d'être là. Que tu vois que tout le monde partage accueilli. cette
2: opinion. Hein. Moi, j'aurais, enfin, si j'avais été beau, j'aurais pas été obligé d'être marrant. Hein.
1: <rire> ce qui, <rire>
2: ce qui, c'est pas con Ah ouais, j'aurais pas perdu tous ces efforts à essayer d'être intéressant autrement.
0: Ça commence très bien. Très bien. <rire> Roman, tu es donc comédien de stand-up. Humoriste, humoriste ouais, tout à fait. Ouais. Euh, tu jouais à Paris, mais tu es en pause pour l'instant
2: euh, On joue toujours un peu, mais euh, la majorité du temps, c'est un peu officieux. Mais on va reprendre officiellement à la rentrée en octobre.
0: Cool. Ouais. Et tu es dans Click Je tu suis dans Click, tout à fait. Ouais. Sur Canal
2: Plus. Tous les dimanches, en clair, euh, 13h50. Tu viens 3 Merci.
1: minutes et tu retournes le truc, quoi.
2: Vraiment. Ouais, on essaie, ouais. Tout Après, le plateau, quoi. on est dans des conditions qui sont euh, idéales. Mouloud, il est charmant, il me laisse une liberté folle. Toute l'équipe est adorable. Donc, euh, bon, t'as envie de travailler fort, quoi. T'as envie de leur rendre ce qu'ils te donnent.
0: On va commencer par la première question. Allons-y. Ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: Pff, je, je, en, en, je, je sais pas, je sais pas vraiment. Ça dépend si on, y a tellement de, on mélange plein de choses avec le mot homme. Il y a l'aspect physique, genre le sexe que exprimes physiquement. Après, il y a être un homme. Des fois, quand on dit être un homme, euh, enfin, on inclut des femmes dedans. C'est-à-dire on met des valeurs. Donc, euh, je sais pas trop quel aspect de la question on prend. Parce que c'est si être un homme, c'est avoir à exprimer physiquement le sexe masculin, ou alors se sentir comme tel, j'imagine. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui expriment physiquement le sexe féminin, mais qui qui, qui s'identifient comme masculin ou comme autre. Donc euh, je dois avouer que c'est quelque chose d'extrêmement flou euh, physiquement je pense que ça existe après après mentalement je sais pas si c'est si clair que ça. Moi j'ai toujours identifié être un homme par rapport à un registre de valeurs dans le sens où c'est ça pour moi être un homme c'est je sais pas par exemple être sincère, être euh, honnête, tenir ses promesses, euh, aller au bout de ses challenges, mais c'est quelque chose qui enfin c'est des valeurs qui s'appliquent aussi quand tu es une femme en fait. Donc euh, je sais pas trop comment répondre à cette question pour être honnête.
0: Il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, c'est ça, ça qui est ouais. intéressant avec cette ouais, question.
2: Ouais, mais c'est la question est, est, est tellement large, en fait. On peut la prendre sous plein d'aspects. Il faudrait faire, ouais. ouais tu je... sais pourquoi on pose cette question à tous les invités? Bah, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, on est, et je suis content que cette réflexion arrive, mais on est dans une énorme réflexion sur euh, qu'est-ce que le genre. Euh, et, et donc, et puis on réalise, je pense, très facilement une fois qu'on pose la question, que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et c'est une question qu'on a refusé de se poser pendant longtemps. Ou alors tu naissais avec un sexe, t'es un homme, et c'est ça être un homme, et voilà comment un homme devrait être, et pareil évidemment avec les femmes. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on pose la question, pour qu'on enclame la réflexion. Il l'a. Ah oui. Hey, c'est pas la moitié d'un couillon. Hein. On essaye, on essaye.
0: Quand tu parles des valeurs que t'associes à être un homme, elles te viennent d'où à ton avis
2: De mon éducation, beaucoup. Euh, on suit des modèles, je pense, évidemment euh, familiaux. Et puis, il y a aussi une éducation euh, culturelle aussi. Il y a des héros qu'on nous présente. Je pense qu'il y a ça aussi dans cette idée d'être un homme. Il y a à ressembler à, à. Je sais pas, il y a quelque chose de noble. Dans la, dans la définition, en tout cas, que, que je préfère entendre. C'est euh, ouais, une espèce de noblesse, quelque chose de proche de la chevalerie, limite. Quoi, avoir un code et le respecter. Et, et voilà, il y, a, il y a un côté aussi au service des autres. Donc, je pense que c'est le résultat d'une éducation et aussi de. Bah, probablement de ce que j'ai consommé culturellement, ou du moins de ce qui m'a touché dans ce que j'ai consommé culturellement.
0: Est-ce que tu as des idées de modèles masculins qui t'ont parlé au niveau culturel
2: Ah oui, il y en a beaucoup, et pour plein de raisons différentes. J'ai eu des phases, en fait. Euh, pendant longtemps, j'aimais les hommes tristes, beaucoup tristes. J'étais très fan des poètes quand j'étais plus jeune, et des artistes très tristes en général. Je trouvais qu'il y avait une masculinité intéressante. Euh, ah, je regarde aussi énormément de UFC. <rire> L'ultimate fighting. Donc, on est dans l'opposé total où c'est des gens extrêmement, euh... c'est des combattants, en fait, à un autre niveau, en fait. Donc, c'est des guerriers. Si t'appliques ces valeurs-là dans tous les registres de ta vie, tu penses que tu, tu peux remplir beaucoup de tes objectifs. Et puis après, il y a, moi, j'aime aussi, euh... j'aime, j'aime une, pendant longtemps, j'aimais beaucoup aussi les les, gens, les hommes qui assumaient beaucoup leur part de féminité. Moi, j'ai été très fan de Prince, notamment pendant longtemps pour ça. Euh, pas que pour ça, évidemment, parce que mais y a, parce que ça correspondait à un univers, ça envoyait un message intéressant. Donc, je pense que oui, il y en a plein, il y en a plein. Il y a plein de modèles, mais au final, c'est pas tant leur masculinité qui a fait de des modèles, c'est plus des attitudes en fait.
0: Est-ce que dans ta dans ta construction avec tes différentes phases et tes différents modèles, il y a des moments où tu t'es interrogé ou t'as douté de ta capacité à être un homme comme la société l'attendait Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu l'impression de ne pas être assez un homme ou de ne pas correspondre à ce qu'on attendait de toi
2: Ah mais ça, moi j'ai abandonné il y a très longtemps. <rire> il y a très longtemps. Euh, j'ai arrêté avec le sport, moi, en fait. J'ai fait du sport quand j'étais plus jeune et ça allait, en fait. J'étais assez bon, en fait, étonnamment.
0: Tu faisais quoi comme sport J'ai
2: tout fait, tout fait. <rire> euh, j'ai fait du tennis, j'ai fait du football pendant longtemps, j'ai fait euh, du handball, euh, j'ai fait de l'athlétisme. La, J'en ai fait beaucoup et il y avait beaucoup cette idée de alors quoi, t'es un homme ou t'es pas un homme Je leur dis, mais c'est pas comme ça que tu vas me motiver, cousin. C'est pas comme ça que tu vas me motiver en fait. Moi j'ai pas besoin de ça en fait. Ça me motivera jamais. C'est pas, envie de pas une, une identification qui va me faire progresser. Et donc très rapidement, je me suis éloigné de tout ça et je me suis dit, non, non, c'est pas, pas comme ça que je vais être un homme. Tu peux être un homme pour bien, enfin tu, un homme dans le sens noble du terme. Hein, je veux dire être un être un monsieur en fait. C'est plus ça que je veux dire. Tu peux l'être dans tous les domaines. Et donc moi très rapidement, je me suis tourné vers euh, vers l'expression en fait. C'est là que je, je me trouvais plus à l'aise. Je me suis dit non, je vais essayer de d'être un homme dans, dans dans ce que je fais. Et je le ferai pas physiquement en fait, mais ça ne fera pas de moi moins un homme.
1: Tu parles beaucoup de ton père aussi, de l'influence ouais. qu'il a pu avoir sur toi. Et en, on, en général, on a tendance à parler avec nos invités de leur rapport à leur père. Toi, ouais. il a l'air d'avoir Hum. Ah moi c'est un,
2: ouais ouais c'est un, il est impressionnant en fait. C'est ça qui est étonnant. Puis il, il, on a eu une éducation, euh, moi et mon frère, mais je pense surtout moi parce que j'étais le deuxième et mon frère, moi j'ai cette chance d'être deuxième où mon frère il a ouvert des portes pour moi et moi j'ai une liberté dans ma vie et dans ma jeunesse extraordinaire. Et mon père, mon père était très très strict quand j'étais jeune, Et c'était très voulu. Il a voulu mettre des bases très très tôt de où tu vas où tu vas pas. Et après ça il m'a laissé extrêmement libre. Donc, j'ai une relation avec mon père qui est très particulière. On on, c'est une autorité, mais pas vraiment, en fait. Dans le sens où c'est pas lui qui me la met. c'est Il a fait en sorte que je, je sois ma propre autorité très, très tôt. Et après, c'est juste devenu un modèle, en fait. Il a une il a une approche du, du travail extraordinaire. Il a une capacité d'effort folle. Il a une générosité incroyable. Il est très discret aussi. Il y a quelque chose aussi. Moi, étonnamment, mon père est quelqu'un de très mystérieux pour moi. Mais je pense que c'est le cas pour ah. beaucoup de... Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Je pense que c'est voulu. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais je pense qu'il fait exprès. Il fait exprès. Parce que le meilleur, mo le meilleur moyen d'être un modèle, c'est de se taire sur la majorité des choses. Je pense.
0: Tu ne penses pas qu'on peut être un modèle en s'ouvrant, justement Oui, on, euh, on peut s'ouvrir.
2: On peut s'ouvrir, mais, mais ah, moi, je, je, je pense que le mystère, c'est plus intéressant. Je pense que c'est plus intéressant de montrer ce que, ce que tu as de meilleur. Parce qu'évidemment c'est un homme mon père, il a eu aussi ses faiblesses, il a eu mon âge, il a fait des dingueries, il a dû faire. C'est sûr, c'est sûr. Moi je me vois, je me dis euh, moi il m'arrive d'être déglingué, bon je l'ai pas inventé, lui aussi aussi il était déglingué, <rire> c'est sûr. Mais c'est pas quelque chose qui me montre et je pense qu'il a raison de le faire. Dans le sens où pour moi c'est c'est un, il se doit d'être un modèle et donc il décide je vais montrer que que je pense qu'il est intéressant de montrer en exemple en fait. Et donc, de là, il y a quelque chose d'assez mystérieux, mais c'est bon. Je pense que, en fait, je pense que les mots, c'est vraiment pas la meilleure manière d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Je pense que quand on lui dit, eh bon, bah, la, la vie, c'est ça, ou voilà, tu, tu pars avec des mots, mais bon. Je pense que l'observer chez quelqu'un, mm. c'est beaucoup plus efficace. Oui, c'est sûr. Mm. Et je pense que c'est ça qu'il a choisi un peu. Et moi, ça, je sais que ça a eu beaucoup d'effets sur moi.
1: Mais j'ai un peu l'impression, euh, étant parlé dans, dans ton interview avec euh, Antonin euh, euh, sur Nouvelle École, qu'on vous si, vous, si vous aimez Roman, allez écouter parce que vraiment c'était génial. Euh, qui t'a un peu euh, légué une forme de, de, de puissance en fait, ton ah, père, vrai. tu vois, qui est ah, oui, qui est pour le coup très masculin et très viril si tu veux. Mmh. Et qu'à côté de ça, il t'a aussi ouvert à, à plein d'autres euh, ouais. valeurs qu'on pourrait définir. Alors c'est très con, mais un peu plus comme féminine quoi, tu oui. vois, de d'ouverture, etc. Quoi. Ouais, bah oui. C'est un drôle de mix. Hein.
2: Ouais, ouais, bah il est très comme ça en fait. Mm. Il est très comme ça. Après, mon père, c'est un. Il... Il, est... il est PDG d'une entreprise, il a une science du management extraordinaire. Et je pense que c'est comme ça qu'il a conçu mon éducation. C'est vraiment du management. Et il, a, il, a, il, a, il a tout géré, il a tout calculé. Et avec de l'intelligence en fait. Moi je pense qu'il a mis. Il y a évidemment beaucoup d'émotions là-dedans, etc. Mais c'est pas ce qu'il a mis au premier plan. Ce qu'il a mis au premier plan, c'est euh, l'intelligence. C'est ça qu'il faut développer, l'indépendance. Le... Il, il a essayé de faire de moi un soldat, en fait, et de mon frère aussi. Je si c'est ça. Un euh...
1: soldat de. La solde
2: de quoi de, de, de valeur, en fait, de mon propre bonheur ou de ma propre réussite, de, de mon propre accomplissement. Mais il nous a, vu, il nous a, il nous a formés pour être. Euh, pour, pour être. C'est ça, pour qu'on ait besoin de personne, en fait.
0: Et ça a jamais coincé avec ton désir de carrière de devenir humoriste que bah tu le racontes aussi dans l'interview de d'Antonin où en fait quand tu avais 15 16 ans ton mm. père il t'a dit OK tu vas être humoriste bah je t'envoie euh, ouais. à Montréal et tu vas bosser ouais. sur un festival d'humour et bah tu vas apprendre si tu enfin sors les doigts si tu veux le faire tu vas euh, pas va bosser être... ouais. tu vas être bénévole oui, euh, Exactement. bénévolement bah, en fait
2: ce qu'il m'a dit c'est il m'a dit euh... et c'est là où il est très très fort c'est il a fait il a entrepris la démarche lui-même il s'est débrouillé pour avoir un contact avec une tante que j'ai là-bas et une fois qu'il avait le contact il est venu me voir et il m'a dit, bon, est-ce que ça te tenterait mais, mais dans ces rapports-là, je suis obligé de. Je suis obligé de, à ce moment-là, même si ça me fait peur, même si je suis jeune, je si suis obligé de dire oui. Je suis face à quelqu'un qui m'a toujours mis face à, au défi. Et là, il me dit, bah là, il y en a un. T'as envie ou t'as pas envie Ça a toujours été ça, en fait. T'as envie ou t'as pas envie. Après, c'est toi qui vas te mettre la pression, c'est pas moi qui vais te la mettre. Et donc, finalement, évidemment, j'accepte. Et lui, il a le l'intelligence d'esprit et le et même le recul parce que pour des parents c'est difficile envoyer ses enfants seuls super loin mais il y a cette confiance aussi il y a ce truc là, de je te fais confiance en fait c'est toujours ça qu'il a fait, il m'a dit écoute je te fais confiance maintenant ne me déçois pas mon père c'était très dur le fâcher, mais alors le décevoir en fait c'était ça la plus grande pression il n'a pas fait en sorte que le qu'il puisse me gronder, on n'était pas dans ce rapport là on a... Il a... Il a... Il a essayé d'avoir un rapport adulte très tôt mais par contre c'était possible de le décevoir ça c'était inconcevable, tu peux pas tu peux pas le décevoir, donc il fallait être, euh, être fort. Et donc il m'envoie là-bas et il fait en sorte que j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai décidé. C'est ça qui est très fort, c'est ça qui est très fort. Parce que lui ce qu'il m'a dit, qu il m'a pas dit tu vas y aller, il m'a dit est-ce que tu veux y aller et Moi je dis oui, il m'a dit bah écris le mail, je dis ok. Puis là je lui ai dit moi je vais proposer d'être bénévole. Je dis parce que si je propose d'être bénévole c'est sûr ils vont accepter. Puis donc il a dit ok. Puis là on envoie le mail et finalement ils acceptent et il me dit ok bah vas-y. Donc c'est fou quoi. Il m'a mis dans des situations où j'allais. En fait, il a essayé de trouver pour moi les meilleures écoles. Il a essayé de voir un peu quelle forme d'intelligence j'avais ou quelle, quelle forme de, je sais pas, de choses je voulais dans ma vie. Et il m'a dit, bon, bah, c'est quoi les meilleures écoles Et il a rapidement compris que pour ce que je voulais faire dans, dans la vie, les premières écoles, c'était pas des institutions. C'était des expériences. Donc il m'a mis dedans. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, vas-y, on verra. Ça, je trouve que c'est. Je trouve ça très fort, en fait. De sa part. Parce que pour moi, moi je vais juste suivre, quoi.
0: <rire> tu fais un peu plus que je suivre quand même
2: Bah non moi je pense que Je pense que ça fait que Peut-être 6 mois 8 mois Que ce qui m'arrive c'est mon mérite Avant ça c'est un peu plus le, celui de mes parents Ah bon mmh. Je pense que c'est mon éducation qui m'a amené Là où j'en suis arrivé jusqu'à l'année dernière Et à partir d'à peu près l'année dernière c'est Là je suis devenu en mode Ok là il faut que je prenne les rênes pour moi mais avant ça, je pense que j'étais juste le résultat d'une éducation. Oui, c'était une sorte de, de robot programmé, ouais, tu veux ouais, dire, ouais, ouais. Pour Un euh... peu, ouais. Mais très programmé, il euh, n'y a rien de oui, péjoratif là-dedans. Oui, là oui j'entends, oui. Mais dans le sens où c'est eux qui avaient le mérite. C'est eux qui avaient construit ce qui a fait que j'arrive là. Mais arrivé à un moment donné où, bon, c'était à moi de le faire et ça, c'est très récent.
0: Elle est comment ta mère par rapport à ton père Oh
2: là là, c'est deux. Ça aussi, c'est un des grands mystères de ma vie. <rire> <rire> ma mère, c'est une. Mais c'est une génie dans son domaine aussi. Mais c'est juste que son domaine, il est super chelou. Elle fait quoi Ma ah mère, c'est une, une spirituelle de ouf. C'est, elle est... Euh... Donc j'ai mon père extrêmement cartésien, mais avec une grande dose de spiritualité aussi, mais très management, trois, euh, carré. Et, et ma mère, mais... Ma mère, déjà mon père parle très peu, ma mère. Elle parle, elle rit. Elle rit, elle a un rire incroyable. Elle est marrante à mort. Et puis elle est super spirituelle. Vraiment, elle a... Elle est très passionnée par... Euh... J'allais dire l'ésotérisme, mais ça met toujours quelque chose d'un peu... Mais mmh. c'est le, le, ces sciences-là, en fait. Mmh. Et elle est, elle est impressionnante. Elle a une capacité d'écoute extraordinaire. Elle est marrante, elle est, elle est au service des gens. Ma mère, elle a, sa vie est au service des gens. C'est vraiment assez impressionnant à observer.
0: Et du coup, elle n'a pas ce côté que ton père a, où il montre que certaines facettes de lui-même parce que...
2: Ah, ma mère, non, elle est transparente. Mais, mais, mais elle est transparente, mais, mais, mais c'est impossible de tout comprendre, en fait. <rire> Parce qu'elle est trop loin. Enfin, C'est étonnant, mais il faudrait la rencontrer. Mais elle est trop loin. Elle te lit en plus. C'est-à-dire qu'elle est, qu est transparente, mais elle voit, elle, elle voit plus en toi que toi tu vois en elle. Ça qui est... Donc tu dis, ah, elle est transparente, je la vois. Mais elle, elle voit tout. Elle voit tout. Si elle veut discuter avec toi, pff, oh là là. tu l'as au téléphone une heure, elle peut te faire chialer. <rire> ouais, elle, est, elle est vraiment euh, étonnante. Elle a les mots justes. Elle, a les, elle est très très forte. puis très marrante.
1: Donc, pour toi, en fait, t'es un peu le <rire> es un peu la résultante de ces deux, de ces ouais. deux personnalités très très différentes, quoi. Ouais, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. Parce
2: que ma mère, elle a aussi cette espèce de je sais pas, elle suit le flow beaucoup. Elle a cette espèce d'ambiance de, elle joue avec le hasard, ma mère, et ça marche. Elle joue des cons... des coïncidences, elle joue du karma. C'est étonnant à te dire, mais c'est comme ça que ça marche avec la vie de ma mère. Elle y va avec de l'instinct, énormément d'instinct. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé euh, quand je me suis retrouvé seul. Tu t'es retrouvé seul Quand je suis arrivé à Montréal tout seul, ouais. euh, ça m'a
1: beaucoup aidé en fait. Il y a cette anecdote où tu racontes que es, tu restais tard le soir pour, euh, pour, pour nettoyer les loges. Ouais, tu es tombé puis... par hasard sur Baptiste Le c'est ça
2: Exactement. Et ouais. puis finalement, il me met sur un bout de papier trois endroits où, où je jouais à Paris et puis je reviens. Et puis il m'en est arrivé. Ça a été... Mais là, à ce moment-là, j'étais seul, mais je travaillais tout le temps. Puis j'avais ma tante là-bas aussi, mais je travaillais tout le temps. C'était différent. J'étais là qu'un mois. Mais quand je suis retourné à Montréal après à 18 ans, j'arrivais tout seul et je savais pas quand j'allais revenir en France. Donc là, t'es, t'as 18 piges, t'es, enfin, t'es tout seul, tout seul. Et là, je sais que euh, mon éducation a été extrêmement précieuse, notamment le, le, la science de l'instinct de ma mère, de se dire na, les choses, les choses, elles s'enroulent toutes seules en fait. Les les choses, elles prennent du temps. Même c'est pas parce que tu les comprends pas maintenant qu'elles ont pas de sens. Il faut les suivre, il faut les accepter. Il y a une forme de résignation en fait. Et après, tu te retournes derrière et tu dis « Ah voilà, tout ça, ça s'aligne,
1: en fait, c'est cohérent. » Je pense pas qu'on l'ait précisé, mais t'es allé à Montréal pour faire euh, l'école du stand-up. Mais en fait, euh, l'école euh, ouais, je...
2: de l'humour à Montréal. Pardon, parce... Mais <rire> à la base, je voulais pas la faire. Mais ça, c'est pareil, c'est marrant. Quand je rentre de Montréal la première fois, donc j'ai été là, j'étais assistant de production au festival Juste Pour Rire, bénévole, là, je retourne à Paris. Et on m'avait parlé à ce moment-là d'une école nationale de l'humour. Et je vais me connecter sur Internet, voir à quoi ça ressemble. Puis donc je vois des gens qui ont gradué que des noms que je connais pas. Je me mets à regarder des gens, les plus connus. Je me mets à regarder de l'humour québécois encore. Je me dis putain ils sont forts quand même, très forts. Et euh, finalement je me dis ouais mais est-ce qu'une école peut vraiment t'apprendre à être marrant, très prétentieux. Mais et... Et finalement j'arrive là-bas et je suis à l'université. Euh, J'y vais jamais et finalement euh, je commence à faire de l'humour et l'école de l'humour s'impose en fait. Elle est arrivée un peu par hasard. Ah t'es retourné là-bas. Ouais je suis retourné là-bas quand j'avais 18 ans, mais pas base. pour l'école de l'humour. Je suis retourné là-bas pour vraiment J'étais à l'université, là-bas, en écriture de scénario. Ok, d'accord. Ouais. Et vraiment, mais bon, on savait que les études, c'était pas pour ça que j'allais. Mon père, il savait. J'avais déjà commencé à aller jouer dans les clubs à Paris quand je passais mon bac. et En, <rire> en première terminale, j'allais jouer dans les soirées d'humour. Il savait qu'à ce moment-là, l'école, je le faisais pour lui, en fait. Je le faisais pour et euh, nous qui m'envoyaient là-bas pour être tout seul loin dans un endroit où il y avait euh, un gros circuit de l'humour où j'allais devoir être un adulte très tôt ah, c'est lui, avait... lui qui c'est lui qui
1: t'a dit tiens retour, bah, il ouais.
2: pareil en fait la même chose oui, il m'a proposé il m'a suggéré il m'a suggéré moi j'ai accepté ah. aujourd'hui il fallait du courage et non il, il fallait dire oui c'est tout et il m'a proposé il m'a dit on y va j'ai mes autres options c'était quoi aller dans un IUT technique je sais pas où je disais mais non, moi l'école, je voulais, mais je voulais tous ces formes-là. Je disais mais non, laissez-moi, laissez-moi écrire, laissez-moi dire ce que je pense en fait, laissez-moi essayer de d'avoir des choses à dire plutôt que de me répéter ce que des gens ils disent. Que je... en réalité en fait, je passais des heures dans une salle et je m'en battais les couilles à un niveau et j'en avais marre en fait parce que j'avais pas l'impression d'être stupide et j'avais des bonnes notes. Mais je disais mais c'est pas pour moi. Ils sont en train de me, ils sont en train de me tuer ici. Moi je veux être libre en fait. Je veux pas apprendre comme ça, je veux apprendre en faisant des choses, avec de l'expérience, c'est comme ça que je veux apprendre. Et donc j'arrive à Montréal, et l'école c'était Montréal, c'était pas l'université. Moi je me souviens, oh là là, c'est là que j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi. J'avais commencé à pu y aller, parce que ça me saoulait. Et là, je réalise qu'il y a un examen le lendemain, il fallait lire 30 livres, j'avais acheté les 30 livres, puis j'en avais lu aucun il fallait faire un espèce de rapport sur tous les livres c'est comme oh là là, là, là. puis là j'étais encore un peu attaché j'étais encore un peu persuadé que c'était important pour moi ou que c'était sérieux l'école dans ma démarche et je dis bon ben bah, on va le faire et j'ai ouvert j'avais les 30 livres devant moi et j'ouvrais des pages au hasard dans le livre je prenais je, je te jure que c'est vrai je lisais des passages je lisais trois pages et dès que je trouvais personnellement une phrase que je trouvais jolie ou un peu intéressante je la prenais et je la mettais dans le texte et là j'avais toutes mes phrases et j'ai brodé autour. J'ai dit de la sauce, mais de la sauce. C'était que de la rhétorique. C'était que de l'art du mot. Il n'y avait pas de fond, pas de sens, pas de rien. J'ai fait avancer rien. Walou, rien. Rien de sérieux. J'ai eu A. <rire> C'est à ce moment-là que je me suis dit mais faut, si je, si je m'inflige ça comme autorité dans ma vie, je vais aller nulle part. Je sais que j'ai mis... Du vent. Ça vaut pas Ah, je le sais. Je vais pas laisser eux me juger de mon travail. Si c'est de la merde et qu'ils trouvent ça beau, tu vois, je vais aller ailleurs, moi. Et donc, c'est là que j'ai arrêté d'aller à l'université. Ce A-là, il m'a tué. Je disais, non, mais c'est pas pour moi. C'est pas vrai. Je mérite F. La dernière note. C'est ça que je mérite. J'ai rien fait. <rire> Et donc, je suis parti. Et donc, finalement, après, j'avais des problèmes de visa, parce que j'étais allé à aucun de mes examens à la session d'après, donc j'allais me faire envoyer en France. Sauf que ça commençait, je commençais à bien jouer à Montréal. En tout cas, je pensais que c'était, je commençais à bien jouer, parce que plus avances, plus tu réalises qu'à quel point il ouais. y a des étapes. <rire> mais ça commençait à marcher, et donc je dis, bah non, il faut que je reste ici, et que je fasse des blagues. Et donc là, avec beaucoup de rencontres, notamment Adibal khalidé un humoriste extraordinaire, <coughs> il me dit, va faire l'école. Et je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai à y trouver? Et il m'a expliqué. Et je me suis dit, ah bah ça, ça, je le veux.
0: Et tu as appris quoi comme leçon, du coup
2: À travailler, être un professionnel. C'est vraiment ça, à chaque fois que je dis... À, à vraiment être sérieux. De la rigueur. De la vraie rigueur. Mais t'étais déjà sérieux, non J'étais sérieux dans ce que je voulais. Et mais malheureusement... C'est
0: que tu voulais faire. Ouais,
2: je voulais faire des blagues. Mais bon, à ce moment-là, je... c'était le début, en fait. Mince, j'ai mis du café partout, je suis navré.
0: Pas très grave. mais
2: c'était le début dans le sens où t'as beau être sérieux tu joues une fois tous les trois mois t'es très moyen il euh, y a beaucoup de vide dans ta vie alors oui t'es sérieux mais c'est le début donc euh, aussi sérieux que tu sois t'as enfin, rien fait encore c'est pas parce que toi t'es sérieux que ce que tu fais c'est sérieux de ce que je veux dire. Donc, moi j'étais sérieux mais ce que je faisais c'était pas encore sérieux ça l'est devenu après
0: c'est quand les premières fois où tu t'es dit là, là, là ce que j'ai fait c'est sérieux j'ai bien bossé Là, ça ça évolue
2: bien. à chaque fois. Comme je disais avant, il y a plein de fois où je me suis dit, ok là c'est bon, là c'est sérieux. Puis là il y a un an qui passe et tu dis oh, non c'était pas sérieux. Là ce que je viens de faire là c'est sérieux. <rire> puis là c'est avant en fait, que tu le réalises. C'est avec la pression qu'on te met sur les épaules. Vraiment... Moi je me souviens la première pression qu'on me met c'est que je dois animer une soirée chaque semaine. C'est la meilleure soirée d'humour à Montréal. Je suis encore à l'école nationale de l'humour. Personne n'a jamais fait ça. C'est une soirée que beaucoup de gens veulent reprendre. Il y a beaucoup de public. Il faut que j'écrive un nouveau 15 minutes. Personne me connaît. 15 minutes chaque semaine. Et là, le gars, il me dit « Je veux que ce soit toi qui reprends. Là, je me dis « Bon, là, ça devient sérieux. » Et là, la première chose qu'il fait, et je le remercierai encore à vie, mais le show est à 20h, il m'appelle à 18h. Et il me dit « Ouais, ce soir, c'est toi qui me remplaces. »« T'acceptes ou t'acceptes pas ?» Comme le truc de mon père. Je peux dire non à ce moment-là, parce que je me chie dessus. Mais j'ai pas le droit de dire non avec mes ambitions. Donc je dis « Bah non, on va choisir de chier dessus. » Et donc évidemment, moi, je veux tenir la face en plus. Ce gars-là, c'est un humoriste que je trouve super drôle. Il a trois ans d'avance sur moi, il est génial. Il me fait l'honneur de me donner cette pression, en fait. Cette pression qu'il me donne, c'est un honneur. Et donc, je me dis, ouais, oui. Et là, je raccroche et je, et je suis en cours encore à ce moment-là. Tous les autres de ma classe, c'est un truc dont ils pourraient rêver. Moi, je le dis pas. Je, me... je transpire comme un fou. Je le dis à personne. Et je me dis, mais comment je vais faire Et là, j'arrive le soir. Tous les autres, ils s'attendent à avoir leur animateur star. C'est... La présentation, c'est encore son nom. C'est des présentations enregistrées. Je te jure.
1: Oui, Michel Drucker. Euh, Rendez-nous Michel Drucker.
2: Votre animateur, euh, Mehdi Boussaïdan. Allez voir d'ailleurs, il est génial. Mehdi Boussaïdan. Et là, c'est moi qui arrive tout le monde qui est comme <rire> c'est qui. J'ai 15 minutes où je dois être marrant. Ah oh là là, oh là. Et là, finalement, il me refait le coup deux semaines plus tard. Et finalement, je reprends la soirée et chaque semaine, je dois écrire et je me dis c'est sérieux. Et finalement, à un moment donné, ça devient ta routine. Donc, t'es capable de le faire. Et là, finalement, on me dit bon bah là ce soir, tu fais. Euh... Je sais pas, tu fais un gala à la télé dit, ah ouais, ah là c'est sérieux Puis là on dit, là non non là, là tu vas être chaque semaine à la télé avec du nouveau que tu pourras pas essayer, ah là c'est sérieux et là on dit, là non, là tu dois animer un gala et là, là tu dois remplir une, une salle, les gens ils doivent se déplacer pour ta gueule et ton, tes qualités ton, a de l'influence sur le business de plein de gens, pas que ton business tu mets dans ton bateau plein de gens qui mettent de l'oseille, qui mettent des trucs qui ont des costards, qui ont des cravates, qui ont des <rire> diplômes, qui ont des lunettes.
1: Ils ont des lunettes, des ont des
2: lunettes les mecs. <rire> et, et, donc, et ils sont dans le même bateau que toi. Donc là, tu te dis, ah non, c'est sur mes épaules. C'est partagé sur leurs épaules aussi, mais c'est aussi sur les miennes. Tu te dis, ok, là, c'est sérieux. Là, c'est... Et donc, à chaque fois, ça avance, je pense. Je pense que ça s'arrête jamais. Si tu penses à un moment donné, tu, tu te dis, bon, j'ai fait le truc le plus sérieux de ma vie, après, il n'y en aura plus, t'es cuit. Il faut abandonner ça. Il y a toujours un truc où tu te dis « Bon, non, là, c'est plus gros que ce que j'ai jamais fait avant. » Et je me chie dessus. <rire> Mais il faut y aller. Il faut y aller.
0: Ça s'est passé comment, le retour en France euh, Est-ce que oui, tu étais oui. forcé de revenir Est-ce que tu as choisi Non, c'était
2: le timing. J'avais fait euh, quelques années à Montréal. J'avais développé du niveau. J'étais devenu confortable à Montréal. J'avais travaillé très fort pour l'être. Et une fois que je suis devenu confortable à Montréal, je me suis dit « Bon, bah, qu'est-ce qu'on fout maintenant ?» Parce que ne pas être confortable et chercher à l'être, c'est ça qui m'a fait progresser fort. Bon, ben, bah, on va, il faut un autre défi. Donc, quand j'étais en France, le défi c'était aller se faire une place à Montréal. Et une fois qu'on s'est fait une place à Montréal, on s'est dit, bon, bah le défi maintenant c'est se faire une place en France. S'il il est là, donc, bon, bah comme à chaque fois on lance les dés, on se dit, bon, ben bah, voilà. Et on est retourné ici. Après, moi, j'ai été très aidé. Il y a Kian Kojandi, évidemment. Euh, c'est sous son impulsion que je suis revenu en France. C'est lui qui a un peu mis ça dans ma tête aussi. Mais il dit reviens peut-être, non et Tu as peut-être raison. Puis en une amie aussi, une amie, ouais, une amie aussi qui m'a dit, ouais, tu devrais, je pense. Puis toute mon équipe aussi, on avait toute une équipe à Montréal à ce moment-là, où on avait tout fait ensemble, et euh, et c'était difficile de se séparer, c'était super difficile. Mais on s'est dit, ouais, non, c'est le timing. Et donc euh, je me suis retrouvé tout seul ici. Évidemment, on est resté en contact, on a tout fait. Puis puis après, je suis retourné à Montréal six mois. Et là, après, on s'est dit, bon bah là, on part en mission France vraiment. Il y a eu une année où on était entre deux. J'ai fait six mois à Paris puis six mois à Montréal. Six mois, de bon, on va voir ce qui se passe, est-ce qu'on peut semer des graines et voir ce qu'on peut faire Et finalement, là, depuis septembre, on est revenu sérieusement.
1: Waouh ouais. wow. Pour reboucler un peu avec le sujet de masculinité, parce que c'est super ce que tu racontes, tu racontes tout ton parcours, je n'avais pas tous ces détails-là. Euh, je trouve que tu as, 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 as une façon de te fringuer sur scène qui est qui est loin d'être dans mmh. les standards euh, ouais. euh, surtout de ce qu'on voit en général des mecs euh, qui montent sur scène si tu veux mmh. où c'est euh, jean, bas euh, jean basket t-shirt noir mmh. toi t'arrives et t'es là bah, tu vois t'as ouais ça dépend on essaie de varier on essaie de varier mais un... j'en ai joué beaucoup donc là aussi. par exemple t'as un t-shirt euh, Lego ouais <rire> t'as <Faut expliquer. rire> un t-shirt Lego
2: ouais il ouais, a pas trop d'explications euh, ouais Pff, la réalité c'est que ce matin j'étais en galère parce que j'ai pas dormi chez Wam. ouais euh, je me suis dit, bon, je vais arriver, il faut que j'ai un t-shirt. À côté, il y avait un magasin. Je suis arrivé, je dis, bon, lequel il est à peu près joli Le Lego, il est pas mal. J'ai pris le Lego, je suis venu. <rire> c'est un peu ça, toujours. Pendant longtemps, euh, j'ai beaucoup joué avec les vêtements parce que je voulais ouais. qu'on me remarque. J'ai réalisé que si étais, si j'étais. En fait, il fallait que je donne des outils aux gens pour qu'ils se souviennent de ma gueule. Et donc, euh... j'aimais beaucoup m'habiller bizarrement. J'ai toujours aimé ça. Je pense que c'est aussi en rapport avec le truc qu'on disait De, je voulais me faire remarquer. Euh... En général, bon ça c'est un truc, faudrait que j'aille voir mon psychothérapeute mais bon, il y a toujours une volonté un peu de se démarquer ou du moins d'exister d'être ouais, intéressant mais
1: Tu montes sur scène quoi
2: Ouais, c'est ça, il y a un truc est déjà il y a déjà de base. La voilà. thérapie. Bah ouais, c'est ça, il y a c'est pas il y a un truc à aller creuser mais bon. Peu importe. Et euh, et donc j'ai beaucoup joué des vêtements pendant longtemps pour donner un peu un outil aux gens pour me Et puis c'était une manière aussi pour moi d'assumer plein de choses. En fait, c'était une manière aussi de me rajouter une pression. Quand j'arrivais sur scène, il m'arrivait d'arriver sur scène avec des avec des longues tuniques euh, indiennes qui arrivaient jusque là j'ai mis des robes sur scène mais des robes pas je suis déguisé en femme des robes que je porte de manière masculine dans le sens où ça a été essayer de ça a été aussi des épreuves de, de dire est-ce que je suis capable est-ce que en fait je suis quelqu'un indépendamment de l'image que je projette mmh. et donc on a joué beaucoup avec ça j'ai cherché plein de trucs j'ai à un moment donné j'avais plein de bijoux à un moment donné j'avais des longues tuniques ça a été ça a été très bizarre et maintenant, euh, maintenant j'improvise un peu tout le temps. J'essaie toujours de mettre des trucs. Je mets ce que j'aime, en fait. Je me mets, je... Très souvent, je vais m'habiller chez le rayon femme. Très souvent. Parce que je ne crois pas trop à ces histoires-là.
1: Tu arrives à rentrer dans Ouais, dans là, là, on a une taille de mannequin.
2: Grand, ah non, ah non. Ah, non. on a un corps. Euh, les femmes en rêvent.
1: <rire> mais elles en rêvent pour
2: elles, tu non vois. Mais, elles non, mais en rêvent grand. pas pour elles. Es grand, on est grand, on est fin et lancé. <rire> voilà, ouais, ouais, ouais. Le visage, non, mais le corps, on a un corps de femme. Ah ouais, Pourquoi un corps tu parles de toi
1: à la troisième personne Parce que c'est
2: du travail collectif, ce corps-là. <rire>
0: qui a c bossé dessus à part toi
2: Tous les gens qui l'ont regardé.
0: <rire>
2: Tous les gens qui l'ont regardé, à chaque fois dans leur regard, je me suis dit, non, il faut changer quelque chose dans ce corps-là. Ou du moins, je vais décider ce que je veux voir dans leurs yeux. Et Pendant elle... longtemps, j'ai décidé que ce serait l'incompréhension, parce que je trouve ça intéressant, c'est facile à dealer t'arrives et tu vois l'incompréhension tu te dis c'est bon moi ils sont tous d'accord c'est l'incompréhension puis c'est moi qui l'ai décidé en fait pendant longtemps je voulais décider ce que les autres y voyaient et là maintenant je suis en mode j'ai décidé de m'en battre les couilles de ce qu'ils voient plus ou du moins de m'en amuser un peu yeah.
0: est-ce que tu t'avais des complexes en grandissant ou maintenant
2: Pff, ouais bah oui oui bah oui forcément moi j'ai en plus j'ai un frère mon grand frère euh, rugbyman très musclé très beau euh, très marrant moi, j'arrive là-bas, je suis chétif, euh, pas particulièrement beau. Quand j'étais adolescent, oh là là, moi j'ai vécu un des trucs les plus difficiles. Je pense que tu peux vivre, euh... ah non non, je... non c'est pas, pas, je veux dire dans des... pour, pour les complexes. C'est quand j'étais enfant, très jeune, j'étais très mignon, vraiment très 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 mignon, la resta des enfants. Et l'adolescence est arrivée et une laideur. <rire> j'étais d'une laideur, je te jure. Mais j'étais sympa. En fait, j'étais cool. Tu vois, parce que j'étais sympa, j'avais un grand frère qui m'a toujours tiré vers le haut, donc j'étais cool j'avais de la conversation, j'étais marrant j'étais cool, mais qu'est-ce que j'étais laid et c'était une période où le physique importe beaucoup dans dans, dans, dans la manière avec laquelle tu te construis, etc, tu vois et moi je pense que c'est pour ça que j'ai voulu être marrant dans ma vie, parce que c'était ma manière d'exister, mais laid, laid grand, voûté euh, un grand nez euh... en fait moi je pense que j'ai le genre de visage qui peut redevenir beau si j'ai un peu de shnek vers 50 piges je te jure, vers 50 piges, tu vois ce que je veux dire ou pas Vers 50 tu pense piges. Tu penses que je serai un vieux beau Ouais, moi je pense qu'il me faut, c'est pour ça que je bois beaucoup. Je pense qu'il y... <rire> <rire> Tu vois, je peux être ce beau mec de 50 piges, j'ai un peu borderline alcoolique qui fume et tu te dis ouais, mais il est torturé, mais il est beau. Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Mais t'es beau en vrai maintenant. Ah non,
2: vous rigolez. Non, non, j'ai réussi à faire croire que je l'étais. Et ça Non, si je te jure, je te jure.
0: Comment tu fais croire
2: euh, oui. Je pense je me que. me dis, il y, peux... y a des gens
0: qui vont écouter, qui vont dire waouh, j'ai envie d'avoir le secret.
2: Non, mais c'est comment tu dégages quelque chose en fait. Je pense oui. que c'est une manière avec laquelle tu l'assumes en fait. Moi j'ai je, 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 je préféré essayer d'être à l'aise avec ça en fait. De me dire que oui, quand tu me vois, t'as pas le coup de foudre physique. Je dis ok. Mais bon, on peut, on peut faire autre chose en fait. On peut essayer d'être beau autrement. On va jouer avec nos cartes en fait. On va essayer de la chercher autrement la beauté. Bon bah je sais pas, on va en jouer. On va essayer d'être un peu intéressant. On va essayer de comprendre déjà qui on veut séduire. Si on est dans une volonté de beauté, c'est dans une volonté de séduire. Bon, ben, bah, on va essayer de séduire, alors. On va essayer de savoir un peu comment parler, comment se tenir. Comment, euh, je sais pas. C'est ça qu'on va essayer de faire.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Euh, quand t'es au collège et tout, t'es laid, bon, t'as pas beaucoup d'autres armes. T'en as pas beaucoup. Tu peux être très fort et tout. Il y a des gens qui arrivent à déjà être très fort, à être laid, très séduisant. Des gens qui le comprennent très tôt. Mais c'est difficile parce que je pense que beaucoup de gens sont sensibles à la beauté physique à ces âges-là. Mais plus tard, les gens ont eu leur expérience. Ils ont été déçus par des gens très beaux, ils ont été séduits par des gens très laid. Et là, c'est plus mix dans leur tête. C'est plus. Ils vont chercher plus que du physique. Et c'est là où nous, les mi beaux mi on a une carte à jouer. C'est là où nous, on peut devenir intéressant. Donc après, si tu grandis, tu arrives à séduire des femmes que tu trouves beaucoup trop belles pour toi et tu gagnes en confiance. Et voilà. C'est comme ça. Enfin, C'est comme ça que je l'ai vécu, moi. En fait, tu réalises aussi que... J'ai réalisé aussi que être beau, c'est pas forcément un cadeau. J'avais des amis très beaux et ça, ça leur a pas rendu service. Ils sont toujours très beaux, en plus, mais ça leur a pas forcément rendu service sur tous les aspects. Déjà parce que, je sais pas, on leur donne trop d'attention... On, on est trop gentil avec eux. Euh, y y, Je sais
1: pas, il y a quelque chose de. Tu penses que de ce fait-là, ils vivent pas assez d'épreuves pour. pour euh... Mais ils les vivent différemment en fait. Ils y... vivent d'autres épreuves. Hmm. Ils vivent d'autres
2: épreuves. Ils vivent beaucoup de jalousie aussi. Putain, beaucoup, beaucoup de jalousie. Ça, c'est relou. On leur parle que de leur physique. S'ils sont très forts pour autre chose, leur physique va toujours upstager. Ça, ça doit être très difficile. Très, très difficile moi je connais un humoriste par exemple à Montréal il est très très beau, c'est vrai il est très très drôle aussi, sinon il serait pas humoriste mmh. sinon il remplirait pas des salles et ben, les gens sont incapables de dissocier sa beauté de son succès les gens comme moi putain, jamais on va mettre mon physique tu vois ce que je veux dire parce que le physique tu as peu de mérite dedans en fait évidemment tu, ça s'entretient as ce mérite là, ça s'entretient et tout mais quand tu vois des gens qui travaillent très fort et qui ont beaucoup de succès et que tu mets leur beauté devant ils se disent putain mais je suis pas, prends moi pour autre chose aussi donc, ça a ses qualités, ça a ses défauts. Moi, je sais pas. Au final, j'ai fait la paix avec tout ça. Je me dis, oh, je suis dans un entre-deux qui me plaît. Je suis pas beau, euh, donc on me casse pas la tête pour ça. Et je suis pas laid au point que quand tu me vois, tu te dis, il n'y a aucune chance, même s'il si parle qu'en alexandrin. <rire> donc, ça va, tu vois.
0: Tu en as déjà parlé avec euh, ton frère de ça Parce que tu dis que ton frère, il est rugbyman, très musclé, très beau
2: Non, parce que ça a été. Euh, non, non, parce que ça a été. Il euh, n'y a pas de jalousie du tout avec mon frère. Non, ça a été. Euh... Non, ça m'a tiré vers le haut, encore une fois.
0: Non, sans parler de jalousie de ton côté, mais de, en fait, vous avez des expériences différentes. Ouais, j'ai compris sans que je devais jouer, jouer
2: sur d'autres armes. Et puis aussi, il y, y a comment, parce que aussi, je parle de ça avec mon frère. Il y a comment lui, il l'a vécu. Il y a comment je... moi, j'ai vécu mon frère. Mon frère, il peut me dire, mais attends, mais moi, j'étais pas le plus beau de mon truc. Tu vois Moi, il y avait des mecs plus beaux. Moi, j'ai dû faire ça, j'ai dû faire ça, j'ai dû faire ça. J'ai dû, tu vois Donc lui aussi, il doit avoir ce combat-là à l'intérieur. C'est quelque chose que tout le monde vit. Donc, euh... c'est plus l'image qu'il avait pour moi que l'image qu'il avait réellement dans lui son cercle social. Donc euh... Ça sert à rien d'en parler, c'est plus un. Non, enfin, d'en parler avec lui. Puis on partage d'autres choses. Partagez quoi, par exemple, avec ton frère Ah, très drôle. On se parle, étonnamment, on se parle assez rarement. Mm. Parce que c'est pareil, on se fait confiance, en fait. Euh, on se tient au courant par, euh, par ma mère ou quand on se voit. Mais il est très marrant, mon frère. Très, très marrant. C'est un fêtard. Un... Il a suivi beaucoup plus le, chem... le chemin de mon père. C'est est un mec en... en chemise et costume, tu vois, aujourd'hui. <rire> Mais il a la classe, il a la classe, il est marrant, il est très généreux, il a quelque chose de très accueillant, très avenant. Là où moi je suis peut-être plus euh, mystérieux, fuyant, un peu plus. Euh... Au final, c'est moi le plus timide des deux, je pense. Il a quelque chose de, ouais, je sais pas, il aime, il aime les festins. On fait de la bouffe, on partage, on mange, on se réunit. Il a ce truc-là. T'as dit, as moi je suis dit plus le terme festin quand même. Ouais, 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 ouais. Moi ouais, parce que je me moque de lui, il a pris du poids là depuis quelque temps. <rire> Mais ça lui va bien, en vrai. Ça représente son caractère un peu. C'est un mec qui fait des câlins. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un peu plus autiste, moi. On me touche un peu. Ai... T'aimes pas, pas trop ça. T'aimes pas trop qu'on te touche. Non, ouais. ça, il y a des bruits, il m'énerve aussi. Tu <rire> vois ce que je veux dire? Lui, lui, il est dans le, il est dans l'accueil, dans le, tu vois. Moi, je suis plus comme, ah, tu sais quoi, viens, on se touche pas trop, tu vois. On peut, évidemment, ça me dérange pas. Mais par exemple, dans le métro, je peux... <rire> tu vois ce que je veux dire? Ça me, ça m'oppresse. Il y a des sons qui, plus solitaire moi plus dans ce truc là mais 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 de là ça fait un échange intéressant puis il a été très ça a été une troisième autorité pour moi un modèle le gars c'est un guerrier aussi puis moi en plus il y a un truc qui est fou c'est que je... mon père a comme mon frère une énorme capacité de travail ma mère et moi on est plus les chillers on et est un peu des glandeurs toi aussi tu bosses de ouf mais je bosse de ouf mais dans un truc OK bah, déjà plus le que reste suis un peu un glandeur dans le sens où c'est un semi-glandage. <rire> je ne vais, vais, euh, vais rien faire beaucoup. Tu vois Les ouais, hobbies, non. Je ne vais pas faire de hobbies. J'ai la flemme. Je ne vais pas m'investir d'énergie dans quelque chose si je ne pense pas que je suis capable de... Déjà, si, ça, si je pense pas que je vais capable d'être très fort. Tu vois ce que je veux dire Si ça ne va pas être un enjeu euh, fondamental de mon existence, ça ne va pas être une énorme pierre à l'édifice de genre, ma vie... Je vais pas mettre d'efforts dedans. Les hobbies, les nanana, non, j'ai pas le temps. Là, je vais rien faire là, rien faire du donc, tout. Donc t'as pas en terrasse, c'est tout.
1: T'as pas de hobby quoi. Ouah lourd rien.
2: Je fais des blagues, c'est tout. Et le reste, je parle <rire> avec des gens. C'est vraiment ça. Le reste, je parle avec des gens. Je, voilà, c'est tout. Tu je joues, joues pas aux jeux vidéo Jeux vidéo, je regarde les autres jouer. Ouais. Ou alors je joue que à FIFA. Mais ah, c'est ouais. pareil, c'est un prétexte pour parler avec les gens. Ouais. Je joue pas, jouerai pas à FIFA tout seul. c'est truc... Oui, oui, ok. Je vais jouer à FIFA si je suis avec Lamine, par exemple, en manager mmh. et on est là et on tape des bars et en vrai on joue juste pour se moquer de l'autre ou lui dire je vais t'éclater puis voilà mais sinon je regarde j'ai un, un autre gars avec qui je suis très souvent qui lui joue beaucoup euh, à des jeux et je le regarde jouer ça m'amuse mais c'est juste pour parler encore une fois mais le reste euh, non
0: ta vie amoureuse elle ressemble à quoi oh là là <rire> oh là
2: amoureuse... là ma vie <rire> oh <rire> là j'ai réalisé euh... ça m'a pris du temps <rire> écoute <rire> la phrase écoute la phrase je pense que je suis l'homme et la femme de ma vie ah. <rire> ouais, non, je pense que je suis Mario au célibat, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, non, 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 ouais. je sais euh... pas, j'y réfléchis beaucoup, hein, mais je pense que j'ai beaucoup trop de. Non, 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 non. j'aime le changement déjà,
1: ouais, euh... tu
2: aime... aimes changer de gens avec, avec qui tu traînes, c'est ouais, ça? Ouais, bah ou... là, je change de rien à rien, on est dans ce genre de phase en ce moment, mais bon, <rire> ça va changer, on travaille pour que ça change. Mais je sais pas, il y a un truc de ouais, il un truc de changement déjà. Et puis il y a un truc, c'est tellement mal ça. Tu veux dire que tu pas
1: à choper des meufs euh... si, Alors, on est,
2: en, en étant drôle comme ça, quoi Non, mais tu peux séduire. C'est pas ça la question. Mais j'ai en fait, j'ai un problème très grave. C'est que je suis un peu un enfoiré. Ah. Dans, dans un, <rire> c'est curieux. En fait, je je trouve pas. Mais on ça vient. Devient... est en train de se redresser <rire> Attends, là. Mais ça vient. Okay.
1: Une question. <rire> ça
2: vient du truc dont on parlait avant, que j'étais très laid euh, quand j'étais euh, jeune. Et je pense que finalement, j'ai beau me mentir, je suis tombé amoureux de plusieurs filles quand j'étais au collège et elles m'ont brisé ah. en 20 000. Mmh. Et, euh, et moi, ça me fait très très peur maintenant, en fait. Je pense que j'ai pas envie d'y aller. Moi, j'ai plus jamais envie d'être vulnérable comme ça devant quelqu'un. Jamais je vais donner à quelqu'un l'opportunité de me briser émotionnellement. Plus jamais. Ça n'arrivera pas. Je préfère être seul triste ou partager qu'une infime partie de ce qu'on pourrait partager. Je ne peux plus mettre ça dans la balance. Du moins, je n'ai pas envie de le faire. Et j'ai jusqu'à maintenant pas rencontré quelqu'un avec qui j'ai envie de le faire. Aujourd'hui, la demoiselle, ce qu'elle demande, elle demande un minimum d'investissement. Je ne l'ai pas. Et je ne le mettrai pas. Aussi mignonne sois-tu. Et je ne je, je mens pas.
1: Quand tu dis l'investissement, je ne plutôt... mens pas pour baiser, en fait. Oui, ça... Mais je, coup, si pourquoi je sens tu... que la
2: demoiselle, il y a un peu d'attache émotionnelle, je vais dire, écoute, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Je... Et puis, il y a un autre truc. Euh, c'est que je mélange beaucoup ego euh, et sentiment. Je pense que je, malheureusement j'ai trop d'égo mal placé. Dans le sens où à partir du moment où une fille, je vois que je lui plais, il y a quelque chose qui me séduit plus. Mais c'est parce qu'en fait elle me plaisait pas forcément à la base cette fille-là. C'est juste moi qui en ai fait une image dans ma tête. En fait, dès que je vois une fille arrogante, ou qui a l'air arrogante, c'est même moi qui invente ça sur elle, ou une fille où je me dis je serais pas capable de la séduire, va instantanément arriver dans ma tête la volonté de le faire. Et si un jour je vois dans ses yeux que je lui plais, cette, cette volonté de lui plaire va disparaître et c'est super malsain c'est extrêmement malsain donc j'essaie de pas trop jouer avec ça je me dis non on va se concentrer dans le travail on va jouer avec le hasard S'il y a une fille qui arrive j'ai l'impression qu'on peut vivre un moment et après on passe à autre chose j'y vais mais je sais qu'aujourd'hui je suis pas dans les dispositions pour bâtir quoi que ce soit avec, euh, avec qui que ce soit
0: pourquoi tu dis que t'es un enfoiré, du coup Parce que tu m'as l'air assez honnête non, et assez mais... lucide sur ouais, mais parce ce que, que tu peux ou ne peux pas faire. On a, on
1: ouais, a, reçu, on a reçu pire enfoiré. Euh, dans...
2: Ouais, je pense. Oui. Mais bah, mais on a parce reçu que... les
0: mecs qui mentent pour baiser des meufs, quoi.
2: Ouais, mais... Ah non, mais je peux pas être un enfoiré à ce point-là. Ah non, ça, tu peux pas. Mais en fait, euh, le karma ethnique. <rire> non, le karma ethnique, ethnique. Ça, c'est l'héritage de ta mère. En fait. Ah, ça, c'est l'héritage <rire> de ma mère. Ah non, mais tu le sais, tu le sais. Tu le sais qu'à un moment donné, tout va retomber sur ta tête. Je pense que... T'es t'es pas sympa avec une meuf. Et à un moment donné, ça va te retomber dessus. Tu vas le voir, c'est sûr. Même en général. Donc moi, j'ai pas trop envie de le faire. Mais je dis, je suis un bâtard parce que t'es là. Tu Admettons, t'arrives dans un moment où, euh, où il pourrait se passer quelque chose avec la demoiselle. Et, et je lui dis ce que je viens de vous dire. Et là, elle se dit, mais t'es un bâtard en
1: fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle, elle avait l'idée de... qu'il y avait moyen, c'est ça? Bah pas... Ouais, peut-être. Ou tu sais pas. Ou alors c'est trop d'honnêteté. Je pense souvent. que les
0: gens ne sont pas habitués à ouais. ce niveau d'honnêteté. Ouais,
2: je pense que les gens. Mais moi je préfère ça parce qu'après je reste en bon terme avec tout le monde. Moi. Mm. Ça va. Mais après c'est clair que ça met un. Ça met un froid en fait. Bah ça, oui, y a la déception mystérie. elle est, ouais, elle oui. est là. Mais ouais, elle... ça met un peu Au un froid. Au moins c'est
0: clair. C'est mieux d'être clair. Ouais.
2: Donc ouais, je sais pas. Je, je sais pas. C'est une phase de ma vie que je, je me laisse peut-être pour plus tard que j'explore pas trop maintenant. Tu veux dire de se mettre en couple et Alors ça non, ça c'est inenvisageable je pense. Ah oui, non, tu parles carrément de juste euh, Ouais ouais, va... je sais pas, c'est un ouais, <rire> je sais pas. Je sais pas trop. Je, je, en fait là, je me je, je, je me comprends pas trop pour être très honnête. Mais, mais j'aime pas trop jeune me encore en même temps. Hein. Ouais, euh, je pense que a a
1: pas ça c'est pas 24, 24, est ça 24 est ans c'est ça. c'est ça. Ouais. Parce qu'il on dirait euh, je sais pas, il parle comme un mec <rire> On dirait pas qu'il a 24
2: ans
0: Il parle comme un mec de 40 ans. Mais je pense que ça aussi
2: ça joue aussi. Je pense que j'ai eu la chance non, on est tout un groupe avec euh, tous les gars dont je vous parlais à Montréal où on, on a vécu des trucs, où on a vécu des galères, mais de
0: ouf! Euh,
2: et, je, et je pense que ça nous a fait euh, nous construire un peu différemment. Et ça, ça joue dans ma séduction. Je pense que j'attends quelque chose de différent des relations que je retrouve peut-être rarement. Je pense que s'il y a ce truc-là de peut-être, en fait, je suis peut-être rarement séduit aussi, sans prétention.
1: Sans prétention ah, du tout. Pas. Mais qu'est-ce qui t'intéresse plutôt chez les meufs Alors, c'est plutôt l'intellect, c'est ça Je pense que oui, de, de, suis... de créer une connexion. Euh... Mais pareil, ça, je tombe dans de l'ego à chaque fois.
2: Dans ah. le sens où, euh, si je. Si, euh, moi, je suis très séduit par l'intellect, mm. et surtout par la rhétorique. Mm. Par la manière avec. Euh, certes, certaines femmes ont la manière d'articuler de, 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 leurs idées. Puis mm. de... Mais je rentre très rapidement dans des joutes de verbales interminables.
1: Ah, tu veux dire que tu te mets tout de suite en bagarre Ouais, en je rentre très
2: rapidement dans du conflit, okay. <rire> et je, la joutte verbale est interminable. Et ça je que trouve que ça pas très Tu pas envie
0: qu'elle ait le dernier mot
2: Jamais. <rire> et je veux des gens qui ont pas envie d'avoir euh, oui. qui ont, qui, ont, qui ont pas ça, envie que je l'aie non plus. Ça t'intéresse pas d'avoir Oui, OK. Voilà, et ça ça crée des dynamiques nulles. Ah ouais pas nul, c'est amusant, c'est très amusant. Ouais, ça a l'air fun. C'est très amusant mais ça 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 a pas de perspective. Euh... Ça a pas de perspective en fait. Ah ouais. Non parce que c'est le jeu qui devient plus intéressant
0: que la personne. Ouais, c'est comme je suis pas ah. vraiment là
2: pour toi et tu pas vraiment là pour moi. On est tous les deux là parce que tous les deux, on joue un sport qu'on aime bien jouer. Et on a trouvé quelqu'un avec qui on est capable de le jouer à un niveau peut-être similaire. Ok. On arrive à se. Ce... C'est comme tes joueurs de tennis, tu trouves quelqu'un qui a le même niveau que toi, tu dis les, paris, les parties, elles sont intéressantes. Ah ouais. Et donc, tu plus
1: à dissocier la personne de, du jeu. C'est ça, quoi, je préfère ça. le jeu après.
2: Puis après, c'est toujours très difficile quand tu fais des longues joues de verbal comme ça d'arriver de, dans des trucs de. D'égo, de faiblesse, où les gens se livrent un peu plus. Puis ah, je... mais ça, enfin, ça
1: t'as du mal ça. avec la
0: vulnérabilité.
2: Ah ouais, moi, j'aime pas du tout ça. Mais
0: quand tu, 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 fais... tu montes ouais, sur scène, Tu fais un métier qui, est, qui ouais. demande d'être tellement vulnérable, j'ai l'impression.
1: Tu racontes des trucs sur ouais, toi mais... qui sont dingues sur scène. Ouais, mais sur scène en robe et tout,
0: euh... détente, enfin, c'est fou.
2: Mais c'est peut-être ça le rapport, c'est peut-être pour ça que je, je le mets là-dedans. Poil... Mais sur scène, tu te mets à poil, ouais, tu racontes mais... tous tes pires trucs. C'est moi qui décide de les raconter aussi. C'est-à-dire que je montre la pire image, mais c'est moi qui prends la photo, je prends l'angle que je veux, je sais l'effet que je mmh. vais avoir, je sais qu'en montrant cette vulnérabilité, ce que je vois dans les yeux des gens, c'est pas de la vulnérabilité. Ils il me voient pas comme quelqu'un de vulnérable quand je l'expose sur scène. Je suis sur scène, ils sont assis, ils ont payé pour m'écouter, je suis debout, je parle, il y a la lumière sur moi. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de plus égocentrique En fait, euh, bah, ça me lève, en fait. Tu vois ce que je veux dire il y a, eux, Les gens, ils voient, quand je me mets vulnérable, ils voient plus, oh le gars est capable de se mettre vulnérable, plus que, oh il
1: est vulnérable. T'es comme, Je sais pas si c'est clair ce es que tu disais. T'es quand, même dire, face à... es quand même tout seul face à 200 personnes. Euh... Ouais, ouais, mais c'est ce que disait ouais, je... Naveau quand il faisait la kiff. première
0: partie de Cannes. Il disait euh, Vous avez beau être vachement plus que moi, vous regardez tous dans la même direction. C'est <rire> ça. T'es a... pas au même niveau. quoi.
2: Il y a un rapport qui fait que c'est. Non. On est pareil dans de l'égocentrisme, on est dans une joute verbale de fou. Je parle, les gens ils m'écoutent. <rire> en fait, c'est tellement. Mais faut pas trop la faire cette psychanalyse parce que sinon. Mais mais, oui, mais,
1: ouais. mais sinon tu perds tout... tu perds toute forme de spontanéité quoi c'est ça que tu veux dire
2: Je sais pas moi je sais pas il y a des gens qui sont persuadés que tu peux tu peux avoir réglé tes problèmes et être un bon artiste. Je sais pas moi je trouve que j'ai un équilibre qui me plaît, ça me dérange pas d'être névrosé. En fait, je suis pas malheureux. Je suis pas malheureux même si ma vie sentimentale, professionnelle et personnelle rentre pas dans les codes de ce qu'on vend comme le bonheur. Il y a des gens ils sont en couple ils sont très heureux, super. Moi je 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 le suis pas, j'ai pas particulièrement envie de l'être. Euh, j'ai pas particulièrement envie de courir après le sexe, parce que c'est overrated, en plus, de ouf. Mmh. La majorité du temps, il euh, euh, y a toujours quelque chose qui vient contrebalancer le sexe. Genre, euh, je sais pas, la discussion après, qui me fait chier. Ou, tu vois, ou alors c'est le moment où on te renvoie un message, et t'as pas envie de répondre, et t'es malaisé, t'as l'impression d'être un bâtard. Tout ça, c'est des choses qui, qui font que, moi, je suis très heureux à, à à pas courir après le sexe, à pas rentrer forcément dans un rapport de séduction avec les femmes avec qui je parle. Oh, ça aussi, qu'est-ce que ça me fait du bien. Comme je m'en fous d'être en couple, comme baiser, c'est pas ma principale activité ni ma principale volonté. Quand je rencontre une femme, je la mets pas dans le, dans le rapport de séduction forcément. Je n'installe pas ce, on peut baiser, on va baiser, on va. Non, on peut avoir des amis. J'ai une meilleure amie meuf avec qui le sexe est pas concevable et ça me va très très bien. Et plein de gens dans leur tête, c'est absurde, c'est inconcevable. Je dis non, pas du tout. C'est pas si, Moi, en fait, c'est pas que c'est pas si important que ça globalement, c'est que personnellement, j'en ai rien à foutre en fait. Je, je suis, je sais pas si je suis très heureux comme je suis maintenant, mais j'ai l'impression de t'équilibrer en fait. Si toi t'as besoin de... de, de, coucher avec euh, une femme différente tous les soirs, fais-le si tu veux. Fais-le. Je suis pas là pour te juger. Moi, j'ai besoin de parler devant 300 personnes qui m'écoutent. <rire> Tu vois, fais-le. Si tu as besoin d'être en couple en permanence, fais-le. Si, si c'est ton équilibre. Mais moi, je sais que, je sais pas. J'aime, j'aime la solitude. J'aime le. Ouais, ouais. Je, mon frère va faire le couple. Mon frère va, il est en couple depuis très longtemps. Je sais, ça, avec une fille adorable que j'adore. Je le souhaite qu'il qu se faire, marie, qu'il qu ait des il petits ensemble. enfants, voilà, qu'il qu qu remplisse cette partie-là, qu'il fasse ce taf-là pour la famille, <rire> pour mes parents, pour moi aussi. Super. Mais moi, non, non, laissez-moi être névrosé, écrire des trucs sur des bouts de papier. Ouais, ouais. Avoir des baisses bizarres dans des endroits bizarres, avec des trucs chelous, ok. Moi, c'est ça qu'il me faut. Le couple, ça m'oppresse.
1: Le Mais... mariage, ça m'oppresse. Mais ça t'oppresse parce que c'est un peu la norme dans la société ou... Non, je pense pas que c'est pour ça que ça m'oppresse. Mm.
2: Je pense que c'est parce que c'est la norme que je me pose autant la question. Mmh. Si c'était pas autant la norme, ce, ça aurait été plus facile pour moi d'assumer que c'est pas ça que je veux dans la vie. Euh, ouais, c'est sûr. Mais, mais en vrai, ce qui m'oppresse, c'est non, c'est vraiment le mariage en fait. C'est ce. Oh là là. Moi, rien que la cérémonie du mariage. Oh là là. <rire> mais pas obligé de le faire. T'es mais... pas obligé, ouais. mais ça m'a. Oh... <rire>
0: bah, en vrai, est-ce que c'est très difficile Je veux dire, t'es la star de la journée, quoi. Tout le monde te regarde ah, comme dans ton métier. Sauf que ouais, regarde aussi ton épouse, a priori, vous êtes deux.
2: Ouais, mais je sais pas. <rire> quelque chose de trop il y a quelque chose de pas assez mis en scène quelque chose de pas assez faux tu vois c'est trop vrai en fait il y a quelque chose de on scelle notre amour dans le je oh là là non on réalise moi je préfère être dans des relations où tu réalises que ça peut se finir demain mm. tu réalises ça hein mm. on est conscient je veux que la personne avec qui je suis elle est consciente de ça demain tu veux que ce soit fini peu importe à quel point c'est douloureux pas c'est fini hein il y a pas de engagement nanana. il n'y a pas ça hein moi en fait il y a quelque chose qui m'énerve dans en fait je... je suis très très attaché à la liberté et j'ai et, et envie de la donner à 100% aussi. Dans le sens où, non, non, va. Bah... Puis j'ai pas envie d'être. Ah oh là là, j'ai pas envie d'être jaloux. J'ai pas envie. Ce sentiment-là, je le déteste. Mais... Dès que tu t'attaches, moi, je, je sais pas, t'es jaloux. Ah, mais comment ah, ça mis, comment à être à t'es jaloux des autres. Mais bah, non, parce que ça m'arrive d'avoir. Mais en fait, il y a ça aussi. Si tu détestes le sentiment. Si une fille me plaît vraiment, je, le sens... je fuis, moi. En fait, que... il y a des... si j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose à peut-être creuser, bah, je me casse un peu. Je vais pas aller fouiller. Je suis comme, non, non, tu sais quoi, non. 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 Bye, on va rester à... On va pas trop se... Non, non. Tu vois ce que je veux dire Je vais avoir des relations avec des filles que je sais que je kifferai pas. Mais qui me plaisent quand même pour certains aspects. Mais si je sens qu'émotionnellement, je peux être un peu trop investi... Ok.
1: Non, non, non. C'est à cause du collège, donc, c'est ça
2: Je sais pas. <rire> je sais pas. Peut-être le collège, ou pas. Mais je sais que ça me... Ah être vulnérable comme ça, ça me... j'aime pas ça. Ok. Non, ouais, tu vas prendre soin de moi, super. Pas besoin.
1: <rire> pas besoin. Et tu penses que ça peut évoluer dans, dans ta vie ou pas ouais. Ou tu le vois pas comme ça, toi
2: On va voir, on va ouais. voir. On va voir. Mais ça, je, ça me dérangerait pas si ça évolue pas. Ouais. Si ça évolue, je vais le suivre. Mais je sais que ça me tente pas d'avoir ce sentiment de, de me dire qu'est-ce que cette personne fait, elle est où Et peut-être qu'elle m'aime pas, peut-être qu'elle m'aime plus. Que je... Tu vois ce que je veux dire Ah, ça serait des. Tu te ça, poserais ce de questions sans oh arrêt Oh Je peux pas, ça. <rire> je peux pas. Ah non, je peux pas. Je peux pas. <rire> je peux pas, ça m'oppresse de ouf.
1: Non, non, je préfère être seul. Alors, je rebondis sur tu préfères être seul euh, Tu as, as quand même fait un, un, un move professionnel un peu couillu, hein, si je puis dire. Alors, je sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser. Mais donc, euh, après mi Ouais. Il y a ton producteur euh, de l'époque. Ouais, Alors, qui... tout était prêt. Hein, ouais, ça bah, tu devais signé... venir jouer à Paris, ouais, plusieurs avait... dates. On avait
2: vendu euh, quasiment six dates complètes.
1: Le mec avait tout vendu. <rire> donc, le gars, euh, c'est Gilbert Rozon qui mmh. est une sorte de. C'est un peu le, le, le messie de, de, de l'humour. Euh, c'est
2: ouais, un terme Québec, de business. C'est un grand monsieur de l'humour francophone. Ouais.
1: Qui s'est fait euh, euh, accuser d'agression, en tout cas potentielle agression sexuelle. Ouais. Et donc, toi, t'as fait. J'ai dit, c'est mort, ouais. J'ai dit c'est mort parce que bon bah on... bon bah parce que parce que quoi enfin, c'est bah, pas si couillu que ça c'est bien bon bah... <rire> <rire> non, mais parce que non. non. <rire> tu te rends compte que c'est pas anodin tu te rends compte que je
0: pense que très que, rare il
2: y, y a plein il plein d'artistes qui l'auraient pas fait je... mais c'est pas quelque chose que
1: je calcule moi en fait ça.
2: non non je sais tu bien. vois non non je me dis pour pour moi ça apparaît comme une évidence donc je vais le faire mm. Personnellement, ça m'a pas. pas j'ai pas trouvé ça particulièrement couillu dans le sens où ça m'a pas demandé de vraiment. Je J'étais pas, pas dans le doute. Je savais que ce qui allait suivre allait être dur, mais on se dit, bon, on a vécu déjà dur. Hein. C'est bon. Dans le sens où je j'ai pas, pas l'impression d'avoir pris un risque en le faisant. C'est en ça que je trouve que c'est pas particulièrement mmh. courageux ou couillu. Moi, je trouvais que c'était le truc le plus euh, évident à faire. Euh, j'ai pas envie de mêler euh, mon travail dans lequel j'ai mis autant de, de, de cœur et de volonté d'amour. Euh, euh, et d'associer ça à ce genre de geste je veux aussi euh, pas juste le condamner sur des réseaux, je veux montrer que je suis profondément contre ce genre d'agissement et essayer de je suis profondément euh, persuadé que mon, mon projet peut rapporter quelque chose et si je veux rapporter quelque chose je vais le rapporter à des gens qui, 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 sont, qui sont en accord avec mes valeurs en fait j'ai pas envie de donner du pain à des gens qui, qui construisent un monde dans lequel j'ai pas envie de vivre en fait je vais donner du pain à ceux qui construisent un monde dans lequel je me sens bien. Du moins, je vais essayer, parce que c'est très idéaliste ce que je dis. Ouais. Mais je vais essayer dans la, dans, dans la mesure du possible de, de, de faire ça. Voilà. Après, moi, je ne suis pas là pour condamner Gilbert Rozon, je ne suis pas un tribunal. Non, euh, non. Pour, il y a toujours, jusqu'au jugement, la présomption d'innocence. Voilà, ce n'est pas ça, le débat. Mais moi, des accusations, ça suffit pour dire je ne vais pas associer mon travail, c'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça. Moi, s'il y a un doute, c'est mort. On bouge. On doit être irréprochable.
0: Tu, tu comme féministe
2: Oui. Bah oui, complètement. De ouais.
0: toute évidence, ça ouais, <rire> ouais. Tu t'es jamais... Enfin, il y a plein de gens, et notamment plein de mecs, pour qui c'est pas si évident, justement. De le dire, en tout cas. De le, de le ressentir ah, et d'agir en féministe. fonction, c'est parfois plus ah, simple que de que... dire le mot, tu vois.
2: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, cette question-là, on en a fait quelque chose de... C'est quelque chose de si simple, en fait. Et on en a fait de, des débats qui vont à droite, à gauche. C'est juste... C'est juste que ton sexe ne détermine rien d'autre dans comment tu es traité par la société, c'est tout en fait. Il y a il a, a pas il y a pas grand chose d'absurde là dedans. Tu vois ce que je veux dire Moi je trouve que j'ai envie de dire
1: Roman Président quoi. Tu
2: <rire> vois J'avais <rire> dit je comprends pas. On avait fait un, un passage de clic là-dessus, mais je enfin je, bon, je comprends pas comment ça peut être une question aujourd'hui. T'as une femme, t'es un homme, ok. Mais bon, dans le travail par exemple, ça change quelque chose Non. Tu fais le même travail, t'as le même salaire, ok. T'es une femme, t'as envie de faire ça Tu fais ça Peu importe ce que c'est T'es un homme, t'as envie de faire ça tu fais... Enfin, tu fais ce que tu veux. En fait, les, 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 les hommes aussi, beaucoup, ont l'impression que le, la lutte féministe est une lutte qui, qui a pour objectif d'augmenter les droits des femmes et de réduire les droits des hommes. Ils ont l'impression que c'est une lutte. Ah, pas du tout. Pas du tout. À aucun moment, donner aux femmes les droits qu'elles méritent et qu'elles ont, en fait, dans l'absolu, c'est des droits qu'elles ont, qui sont juste pas respectés. Et bah, et bah ça, ça enlève des droits aux hommes. Mais pas du tout. C'est pas du tout. C'est comme si toi, tous les jours, tu reçois assez à manger et que ton, ton voisin, il reçoit la moitié. Et toi, ton combat, ça peut faire en sorte que lui aussi, il reçoit autant à manger. Toi, ça va pas t'enlever. Bah, comment ça peut te déranger C'est ça que je comprends pas, en fait.
1: Bah, nous non plus. Hein, on... Bah ouais, c'est ça. Très peu. Un... Bah, on... Je pense qu'à la base, il y a on cette incompréhension
0: vrai. de les gens ne savent pas vraiment... Euh... Quel est le but du féminisme Ce que le mot veut dire et c'est ça. Alors je pense que, que, que le but, mot, le, le nom de la dis, cause,
2: c'est ça. Le nom de la cause, malheureusement, ne rend pas service. Je pense à la cause. Le fait, qu'il s'appelle féministe. Après, c'est très compréhensible, sachant que on n'est pas, on, on se bat pas pour. Enfin, euh, les, les femmes ont euh, concrètement moins de droits que les hommes aujourd'hui. Donc, c'est pas étonnant que cette lutte-là porte le nom des femmes, mmh. parce qu'aujourd'hui, si on veut égaliser les droits entre les genres, c'est les droits des femmes qu'il faut augmenter. Mais mm, mais c'est pas une lutte pour les. En fait, c'est pas une lutte pour les femmes, c'est une lutte pour tout le monde en fait. C'est pas... une cause qui est commune. Je sais pas qu'on vive dans un monde où tout le monde a les mêmes droits. Oui. Pour moi, tu dis ça, tu dis, qui peut douter Tu vois ce que je veux dire Moi, c'est ça que je comprends pas. Comment tu peux dire ah non parce que. Ah C'est
0: pas, pas, pas possible. Je pense qu'on est d'accord. <rire> ah, <ouais.
2: rire> Eh
0: ouais. On va commencer à conclure, ouais, je on pense. Conclure, on ouais. a bien parlé. J'ai une dernière question pour toi que j'aime bien poser à quasiment tous les invités. Il y en a parfois où j'oublie. Mais là, ça va, j'ai pas oublié. Bravo. Est-ce que tu as. Merci. <rire> Est-ce que tu as un exemple d'homme euh, réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité
2: bon, Il y en a plein.
0: C'est marrant parce que la plupart des gens, je le renvoie en avance parce qu'ils me disent en fait. Enfin, au début, je l'ai posé comme ça euh, mm. sans. Sans prendre de l'avance, et en fait il y avait beaucoup de là, chaud, je sais pas quoi, j'en vois pas, donc ça m'intéresse que tu dises, il y en a plein.
2: et Il y en a plein, mais après en trouver un, parce qu'en fait le truc c'est que si on en trouve un...
0: T'as le droit d'en dire plusieurs, hein. c'est juste que généralement d'en trouver un c'est un peu galère, donc euh, on s'arrête à un, mais t'as le droit d'en dire plein si tu veux.
2: Un symbole de masculinité, je sais pas. Euh... J'essaie de réfléchir hein. Je sais pas moi, Prince, je le trouve très fort pour ça. Euh, il y a quelque chose de marrant. Déjà, il est minuscule. Un homme, on attend qu'il soit grand. <rire> il est minuscule. Très efféminé. Et pourtant, il y a quelque chose d'extrêmement masculin, notamment dans, dans, de, je sais pas, dans sa séduction, dans sa sexualité, il y a quelque chose d'extrêmement masculin. Euh, donc, Prince, il a... Ouais, je pense Prince, c'est un symbole intéressant de masculinité. Probablement parce qu'il a, ouais, probablement parce qu'il en a fait quelque chose de moins euh... caricatural.
0: Mm. Ok, un... ça c'est une bonne réponse, c'est une qu'on n'a pas encore eue, donc bon, c'est cool.
2: Vous avez eu qui, par exemple
0: On a eu Barack Obama en premier. Barack Obama. On a eu euh, ouais. des personnages. Il euh, y avait Lam qui avait dit euh, les mecs de GTA. Donc C'est parce qu'il y a un GTA où il y a trois personnages euh, principaux qui sont tous un peu différents. Et du coup, il était content qu'il y ait les trois chemins d'être un homme ouais. d'une certaine façon. Ah ouais, je comprends. On a eu un mec de Dragon Ball, je sais plus qui. On a ouais. eu Harry Styles, qui est peut-être plus lié <rire> à, à, au délire de Prince. Euh, dans l'idée, c'est un, ouais. un chanteur qui n'est pas dans les codes de virilité grand, musclé, machin, mais ouais. qui déjà peut baiser environ qui il veut parce qu'il sort vraiment avec ouais, des super modèles. Et qui a un look euh, qui, pareil, est assez... Euh...
2: Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Ok. Il cherche depuis tout à l'heure. Zinedine Zidane. Je suis con, quoi. C'est Zinedine Zidane. Ouais, pourquoi ben oui, c'est Zinedine Zidane. Humilité, succès, force, esprit d'équipe, euh, maîtrise du timing, image, nickel. Il parle
1: pas des masses. Il parle pas beaucoup, justement. Ah, c'est ça. Moi, j'aime. Son ce père sens. non plus, il parle pas beaucoup. C'est ça, moi, j'aime. <rire> Un jour, Il silence. Parce que le spécial pour... sur les pères,
2: ah ouais, ah ouais. Ah ouais. non, non, Pr pas Prince. Je suis désolé, Prince Zinedine Zidane. Ah, donc
1: pour toi, euh, c'est Zinedine Zidane, Zinedine plus, Zidane.
2: Que plus que tout. Putain, mais, mais pourtant, ils ont
1: rien à voir les uns avec les autres. Ils ont rien, avec rien, avec rien à voir, mais ils sont dans des registres différents.
2: Ouais, mais euh, mais trop marrant. J ai... J
1: ai mais Zinedine que Zidane, j'ai l'impression qu'il y a le côté de ta mère et le ouais, côté exactement. de ton père. Exactement, ouais.
2: Mais Zinedine Zidane, pour moi, il rejoint les deux. Dans le sens, moi je pense je sais pas, je trouve Zinedine Zidane, je suis persuadé que spirituellement, il a une puissance qui est, qui est négligée. Je sais pas, ouais, ouais. mais bon, c'est probablement euh, volontairement euh, mystérieux Il a, je pense qu'il a probablement raison de ne pas en parler mais je pense que tu peux pas avoir autant de succès sans une profonde compréhension de, de comment fonctionnent les, 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 les choses à un niveau essentiel, dans le sens où pour maîtriser sa chance à ce point là, ou maîtriser le hasard à ce point là pour moi tu dois, euh, je sais pas on parlait de comment tu deviens beau en dégageant quelque chose.
1: Ce gars-là, il, il a ça à 1000%. Ouais, Zinedine Zidane. Je ne je sais, si, sais pas si après les auditrices et les auditeurs de Voice Club suivent, mais en fait, donc Zinedine Zidane, après la, la carrière de footballeur euh, à succès qu'il a fait, etc., euh, il, est, il est devenu coach. Mmh. Et là, il a gagné pour la troisième fois d'affilée la, la Ligue des Champions avec le Real Madrid, ce qui est un truc qui n'est jamais arrivé. jamais arrivé. Et qu'est-ce qu'il vient de faire Il est parti. Il vient de dire « même v. Exactement. <rire> avec cette voix c avec ça. cet accent nul exactement mm.
2: exactement et moi ce que j'aime beaucoup de, de Zinedine Zidane c'est qu'il est extrêmement célèbre euh, mais surtout pour ce qu'il a enfin pour ce qu'il a fait su, sur le terrain en fait dans sa vie personnelle bah soit il a une extrêmement bonne maîtrise de son image soit le, on, on le sait pas mm. et je trouve ça très fort en fait je trouve ça très très fort même son coup de boule en finale de la Ligue des Champions... Enfin, en finale de la Coupe ouais. du Monde. C'est pas masculin, ça Dire « Si t'insultes ma famille, c'est plus important que, que ça, là. De la » C'est finale final de la Coupe du Monde. Euh, si je gagne ce match, je suis ballon d'or. Je suis probablement l'un des plus grands. Je suis une légende. Déjà que je le suis, je suis à vie. Une légende partout. Euh, tout repose sur moi. Toute la pression. J'ai fait une compétition extraordinaire. Mais non. Ça, tout ce que la majorité des... De, de, ce que beaucoup de gens rêvent de vivre une fois dans leur vie, dit ça, là Bah, moi, je vous le dis. C'est moins important que la famille. C'est pas fou, ça Et un bon coup de tête. Et la, la violence,
1: tu cautionnes, ça, toi Euh...
0: Quel suspense eh bien, je suis vraiment désolée, car ce Boys Club s'arrête ici. Malheureusement, suite à un souci technique, on n'a pas enregistré la fin du discours de Roman Fressinet. C'est très dommage, puisqu'il avait un propos très intéressant en réponse à la question de Fab, où il parlait notamment de la violence physique qu'on excuse peu, alors que la violence verbale est souvent tolérée. Je vous promets que quand je recroise Roman Fressinet, par exemple à l'occasion de son retour sur scène à l'automne 2018, j'essaierai de lui reposer la question au micro pour que vous puissiez entendre sa réponse. Je vous tiens au courant, mais je vous rassure, il ne manque que ça. Tout le reste du Boys Club de Roman Fressinet, vous venez de l'écouter et j'espère qu'il vous a plu. J'en profite donc pour vous remercier à nouveau d'écouter The Boys Club, ça me fait très plaisir et je suis très fière de ce petit projet qui en est déjà à son 15e épisode, vous connaissez la chanson, si vous êtes sur Youtube, mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, et si vous êtes sur une plateforme de podcast type iTunes Podcast, mettez-moi 5 étoiles et un petit avis pour que The Boys Club soit de plus en plus recommandé et que de plus en plus de gens viennent réfléchir à la masculinité pour créer un monde plus beau. Merci encore à Roman Fressinet d'être venu dans The Boys Club, ça m'a fait très plaisir, et sachez que c'est l'épisode où j'ai fait le moins de cuts puisque je n'ai tout simplement rien coupé. J'ai mis play à l'intro et je n'ai rien coupé pendant tout le long. On n'a pas besoin de tailler dans le discours de Roman Fressinet, il est très fort. A dans deux semaines pour un nouvel épisode de The Boys Club. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye